0: Hallo und willkommen hier beim Podcast für optimales Netzwerken. Mein Name ist Martin Gieswein und ich führe Sie heute durch die REN-Methode. Eine erprobte Methode, wo es darum geht, dass Reputation und die Empfehlung anderer für uns die optimale Grundlage ist für Reputation. Das Netzwerken und ganz konkret werden wir eine Formverlage durchgehen, wo Sie die Möglichkeit haben, Ihren Networking-Plan, Ihr strukturiertes Vorgehen für die nächsten zwei Jahre genau zu planen, so dass das auf Ihr Ziel, auf Ihr berufliches Ziel, auf das Sie zusteuern, perfekt passt. Wir fangen an, indem wir noch einmal ganz kurz eingehen darauf, wie hier Reputation und Empfehlung zusammenhängen. Es geht darum, dass Ihr Kernasset und auch die Möglichkeit für andere, für Sie tätig zu werden in einem Netzwerk, eine Basis haben muss. Und die Basis ist das, was man kann, das, was man leistet, wo man eine Expertise hat. Doch in unserer Welt geht es ja nicht nur darum, dass Sie diese Expertise haben, sondern dass auch die anderen diese Expertise anerkennen. Das ist die Reputation, die ihnen entgegengebracht wird. Also es geht nicht nur um das Sein, sondern es geht auch um das Anerkennen der anderen und die Kommunikation über ihre Fähigkeiten. Naja, und dann in zweiter Folge geht es darum, dass diese Personen dann sie empfehlen, ein gutes Zeugnis ausstellen, eine gute Meinung von ihnen haben und diese auch Antritte weitergeben, sei das im realen Leben, sei das über Publikationen, oder sei das zum Beispiel auch über soziale Medien. Und wenn diese Elemente zusammenpassen, dann haben Sie die Möglichkeit wirklich effektiv in einem Netzwerk zu wirken, dann geht man auf Sie zu, dann wird es ermöglicht, dass Ihr berufliches Ziel erreicht wird. Steigen wir als nächstes gleich in das Planungstemplate, in die Planvorlage ein, die Sie als PDF haben. Oder, wenn Sie es noch nicht haben, unter podcast.mg runterladen können. Podcast.mg Auf diesem Template finden Sie verschiedene Felder, die alle notwendig sind zu definieren, aus Ihrer persönlichen Sicht, damit Sie optimal netzwerken können. Und... Ähm, Ganz bewusst ist es gehirntechnisch, wenn ich so sagen darf, hier mit Zahlen versehen, so dass Sie wirklich über das Planvorlagenblatt jederzeit springen müssen, damit Sie hier auch diese geistige Flexibilität weiterhin haben, wo es darum geht, kreativ an die nächsten zwei Jahre des persönlichen Netzwerkens für Ihr berufliches Ziel auch wirklich heranzugehen. Fangen wir gleich an bei der Nummer 1, das gelbe Feld. Mein berufliches Ziel ist, Netzwerken geht oft sehr natürlich, geht oft sehr intuitiv. Für andere Menschen ist es wieder schwierig. Aber erfolgreiches Netzwerken hat ein klares Ziel. Und wenn ich da in meine Vergangenheit zurücksehe, wie ich aus einer beruflichen Tätigkeit in Deutschland nach einigen Jahren wieder nach Wien zurückgekommen bin, war mein berufliches Ziel, hier wieder Fuß zu fassen in dieser Wirtschaftswelt und eine offizielle Geschäftsführungsrolle einnehmen zu können. Das war mein berufliches Ziel. Für andere kann es sein, man hat ein Buch geschrieben und möchte das jetzt optimal vermarkten und in den Markt bringen oder jemand möchte eine Professur anstreben oder Sie möchten in eine bestimmte Firma wechseln, weil Sie dort arbeiten wollen. All das sind fähige berufliche Ziele, die man gut planen kann. Je konkreter Sie das ausformulieren, desto besser für Sie. Noch viel wichtiger als das berufliche Ziel selber ist die zweite Zeile im gelben Feld bei der 1. Und das ist, warum will ich das? Was treibt mich hier an? Was ist mein auch tiefer verstandener Triebfeder und was ist sozusagen auf psychologischer, emotionaler Ebene das darunterliegende. Und wenn ich da ganz offen sein darf, was war das bei mir mit meiner Geschäftsführerrollenwunsch? Das war durchaus Anerkennung, das war Aufstieg, das war ein Leistungskarrierebewusstsein, das war Geld verdienen, das war vielleicht auch noch stärker in die Führung gehen, das alles lag darunter und das war mir bewusst. Das heißt, ich wusste, warum ich dieses berufliche Ziel nachvollziehe und nach dem nachstrebe. Und das ist ganz wichtig, dass Sie mit sich selbst im Reinen sind, warum Sie diese Netzwerkaufgabe, diese Networking-Aufgabe auch erfüllen. Das Schöne bei dieser gesamten Planvorlage, kann ich an dieser Stelle erzählen, ist, die muss nicht auf einmal jetzt oder morgen ausgefüllt werden, sondern das entwickelt sich über die Zeit. Ich rate Ihnen generell die Vorlage einmal anzusehen, nochmal den Podcast zu hören, ein bisschen was zu notieren, dann wieder sitzen zu lassen, senken lassen und dann wieder eigentlich hier in eine weitere Ausformulierung Ihrer Schritte zu gehen. Und wenn Sie dann einmal das Gefühl haben, das ist es, dann wird es auch notwendig sein, dass Sie immer wieder sich einen Review zu dieser Vorlage antun und ein bisschen Revue passieren lassen, wie das Networking bisher gegangen ist und ob Sie es noch optimieren können und um die Fragestellungen auch die richtigen waren. Nun gut, nachdem wir auf der 1, also im gelben Feld, das berufliche Ziel und das Warum definiert haben, dann gehen wir in den Kern des schon angesprochenen, Reputationsbereiches. Das heißt, was ist Ihre Reputationsgrundlage? Was ist diese Expertise? Was ist dieses Können? Was ist dieses historische Leistungsvermögen? Was ist Ihr prominenten Status, wenn es ein solcher ist, der hier die Grundlage ist Ihrer Reputation? Und da bitte ich Sie zu überlegen, was ist die Reputationsgrundlage heute? Warum zahlt man Ihnen Geld? Warum ist man zu Ihnen freundlich im beruflichen Umfeld? Warum spricht man gut über Sie? Und überlegen Sie sich auch, ob diese Reputationsgrundlage tauglich ist, um Ihr auf eins gesetztes berufliches Ziel auch wirklich zu erfüllen. Oder müssen Sie Ihre Reputationsgrundlage ausweiten, verschieben in ein neues Expertisefeld bringen, Müssen Sie von einem Teilbereich der Wissenschaft in einen anderen gehen? Müssen Sie eine zusätzliche Ausbildung machen? Oder müssen Sie eine Tätigkeit vollziehen, dass auch Sie in dem neuen Bereich Reputation bekommen? Das ist ganz wichtig, dass Sie hier sauber arbeiten und, wenn ich so sagen darf, auch nicht sich selber sozusagen belügen. Denn ähm, ja, es ist die Grundlage für Ihr erfolgreiches Netzwerken. In diesem Kästchen 2 der Reputationsgrundlage steht auch, wer sind meine Partner und wer sind meine Kontrahenten. Und auch da dürfen wir ganz offen sein in der heutigen Wirtschaft, Wissenschaft, in den Bereichen von Organisationen, von Verwaltung. Es gibt immer Menschen, mit denen man gemeinsam gut arbeitet, mit denen man auch mehr erreichen kann. Und dann geht es auch sicherlich oft darum, Ja, man hat Kontrahenten. Es gibt Menschen, die einem nicht so wohlgesonnen sind oder die es als Bedrohung empfinden, dass man auch einen gewissen Weg geht, einen beruflichen Weg geht. Und da sollten Sie sich ganz klar notieren auf einem Arbeitsblatt, was, wer sind meine Partner, mit wem kann ich hier gut zusammenarbeiten und wer sind meine Kontrahenten. Wer ist es auch, der in einem gleichen Expertisefeld mit der gleichen Reputationsgrundlage das gleiche Ziel verfolgt? Seien Sie sich sozusagen über Ihr strategisches Umfeld im Klaren. Dann geht man einen Schritt weiter und stellt sich die Frage, was soll man über mich sagen? Da springen wir ein bisschen in die Zukunft und sagen, wenn mein Netzwerkplan funktioniert hat, wenn mein Net Networking strukturiert erfolgreich war in ein, zwei Jahren, dann will ich ja etwas erreicht haben, das andere über mich sagen, basierend auf meiner Reputationsgrundlage. Was ist das, was sie sagen sollen? Bei mir war es wieder so, dass ich mir vorgestellt habe, wenn ich mein Networking so einsetze, dass ich in die Lage versetzt werde, eine Geschäftsführungsrolle einzunehmen, obwohl ich vorher keine gehabt habe und auch vielleicht auch das falsche Studium gehabt habe und in falschen Rollen war, dann war das, was andere über mich sagen sollten, der Martin Gieswein ist ein tauglicher Geschäftsführer. Er hat eine Art und Weise, Menschen zu führen, dass wir ihm die Verantwortung über eine Firma anvertrauen. Wir vertrauen ihm. Also das waren die Dinge, die ich mir gewünscht habe, herzustellen, dass andere diese, diese, diese Sätze über mich sagen, damit sozusagen es möglich wird, mein berufliches Ziel zu erreichen. Und dann habe ich Ihnen noch verzeichnet im Feld 2 den Begriff, mein Track Record. Ähm, darum geht es, dass Sie nicht einen Lebenslauf haben im klassischen Sinn, sondern dass Sie eine Aufzeichnung haben über das, was Sie schon erreicht haben, auf dem Weg zu Ihrem beruflichen Ziel. Was sind diese auch Reputationsgrundlagen verschriftlicht? Bei mir waren es Erfolge aus Führungsrollen und Führungspositionen und erfolgreiche Projekte, die ich geleitet habe. Und diesen Track Record habe ich eigentlich immer mit mir gespeichert oder auch physisch mit mir. Und den schicke ich auch sehr proaktiv mit, wenn ich also für einen Vortrag angefragt werde, schicke ich das mit oder ähm, wenn ich äh, mich bei einer neuen Firma vorstelle, ohne dass es noch darum geht, vielleicht einen Auftrag zu bekommen, äh, schicke ich den mit oder wenn ich mit anderen Menschen eine Gesellschaft gründen will, dann informiere ich diese Menschen äh, über meinen Track Record. Und das ist nicht der Lebenslauf, das ist nicht die Einträge auf Xing oder LinkedIn, äh, wo man sagt, ja, ich war... Dort Produktmanager, dort war ich Specialist für Datenscience und dort war ich das. Sondern es geht mehr darum, welche Erfolge sind aus meinen Tätigkeiten entstanden, was war der Nutzen, den ich gemacht habe. Fangen Sie mit so einem Track Record an, falls Sie ihn noch nicht haben. Haben Sie das parat, geben Sie es auf Ihre Webseite, haben Sie es vielleicht einfach als PDF vorliegen oder als Ausdruck. Das ist, was heute die Währung in einer Networking-Gesellschaft ist. Wenn wir dieses Feld 2 gut bearbeitet haben, dann können wir weitergehen zu den unterstützenden Säulen. Das ist also Felder, Feldergruppe 3 und Feldergruppe 4. Fangen wir mit 3 an. Womit erhöhe ich meine Reputation? Also wir wissen ja jetzt sozusagen, was meine Reputationsgrundlage ist, mit der ich auch mein berufliches Ziel erreichen kann. Und jetzt muss ich es einmal sehen in der ersten, im ersten Kästchen der, der Dreiergruppe. In der realen Welt, wie kann ich meine Reputation erhöhen? Und da gibt es viele Möglichkeiten und ein paar habe ich Ihnen aufgelistet. Bitte notieren Sie dann diese, die für Sie passen, die für Sie stimmen, die für Sie stimmig sind. Ähm, Vorschläge sind Vorträge, Vorträge halten, ähm, auf Podiumsdiskussionen mit hinaufgehen. Wenn das alles nicht möglich ist, weil Sie vielleicht noch nicht eingeladen werden, dann geht es darum, diese Konferenzen zu besuchen, Statements abzugeben, Fragen zu stellen, präsent zu sein, auch dort schon mit den richtigen Networking-Partnern zu sprechen. Es kann natürlich auch sein, die Erhöhung der Reputation und die Kommunikation der Reputation, indem ich mit wichtigen Netzwerkpartnern in 1:1 zu 1 Interaktionen gehe, also Einladen auf einen Business Lunch, auf einen Café gehen und immer wieder Fragen stellen, ins Gespräch kommen und hier die Möglichkeit haben, seine eigene Reputation in einer angenehmen Art und Weise einfließen zu lassen. Die nächste Möglichkeit ist natürlich jede Form von Publikationen. Das ist in vielen Bereichen ja gang und gäbe, dass man Publikationen entwirft und diese in Zeitschriften äh, dann veröffentlichen lässt. Vielleicht in der heutigen Welt, und da sind wir dann schon fast im Digitalen, auch leichter selbst solche White Papers oder E-Books zu erstellen, die man auf seine Webseite geben kann oder in Social Media posten kann. Publikationen generell als Beweis der eigenen Reputation und Erhöhung der Reputation nach außen hin. Ein Punkt, den ich Ihnen hier hineingeschrieben habe, sind auch Organisationen. In speziell im mitteleuropäischen Bereich äh, ganz wichtig, in welchen Vereinen bin ich, in welchen Organisationen bin ich tätig, übernehme ich ehrenamtliche Aufgaben, bin ich Mitglied bei der richtigen Berufsvereinigung. Das sind ganz, ganz essentielle Fragen für das erfolgreiche Netzwerk und da bitte ich Sie wieder, blicken Sie auf das gelbe Feld, das berufliche Ziel welche Organisationen sollte ich besuchen, wo sollte ich präsent sein, welche können mich hier unterstützen. Und ich stehe dann auch sehr gerne im, im Coaching auch ähm, zur Verfügung, wenn Sie mir auf martin.giswein.org martin ein E-Mail schreiben können wir gerne da in die Tiefe gehen, wo es darum gibt, was auch die sinnvolle Art und Weise ist in solchen Vereinen und Vereinigungen. Zu Netzwerken. Gehen wir weiter, dann ganz in die digitale Welt. Wie erhöhe ich meine Reputation? Da ist also Social Media nicht mehr wegzudenken. Wir werden dann noch dazu kommen, wie wir in Social Media uns richtig äh, verhalten, um das Networking-Ziel zu unterstützen. Ja, ich stelle immer wieder die Frage, wo sind Sie im Internet präsent und bekomme nicht immer eine exakte Antwort oder eine umfangreichende Antwort. Also einen eigenen Blog zu haben oder Videos zu machen, einen Podcast zu machen oder zumindest auf den Social-Media-Plattformen mit einer eindeutigen Bio, also einer eindeutigen Kurzlebenslaufangabe präsent zu sein und immer wieder zu dem Reputations... Ziel hinarbeiten und immer wieder die Reputation durch Fachartikel, durch Beiträge, durch Kommentare darzustellen, das ist ganz, ganz wichtig und eröffnet natürlich die Möglichkeiten, auch die richtigen Multiplikatoren für die eigene Networking-Message zu finden. Vielleicht gibt es auch in Ihrem Berufsfeld eine ganz spezifische Plattform, eine geschlossene Plattform vielleicht, die Sie bedienen wollen. Und da lege ich Ihnen ganz, ganz stark ans Herz aus der eigenen Erfahrung, wie elementar in immer mehr Bereichen des Berufslebens hier eigentlich die Reputation im Online-Bereich, insbesondere in den sozialen Medien, geworden ist. Nun gut, dann haben wir drei sehr gut besprochen, ausgefüllt, erste Ideen schon gefunden. Und jetzt müssen wir operativ werden. Ein guter Plan taugt nichts, wenn wir nicht ins Tun kommen. Und um ins Tun zu kommen, gilt es auch, genau zu sein und seine Kräfte zu bündeln. Und da bitte ich Sie in der Feldergruppe 4, sich zu überlegen, in der realen Welt, geografisch, wo muss ich netzwerken? Ja, wenn Sie sagen, ich bin im Bereich von Medien tätig und Startups, dann ist vielleicht Berlin richtige Geografie. Wenn Sie sagen, ich weiß nicht, Tourismus, Smart City, dann Wien. Wenn Sie sagen, es geht um Bergsteigen und Sie wollen der beste Bergführer oder die beste Bergführerin der Welt werden, dann ist es wahrscheinlich in einem höher gelegenen Gebiet. Also man muss sich schon ganz klar auch überlegen, bin ich auch am richtigen Ort, um mein Ziel zu erreichen oder muss ich dorthin fliegen. Ein ganz konkretes Beispiel war von äh, zwei befreundeten Wissenschaftlern, also ein Wissenschaftspaar, die auch geheiratet haben, äh, die äh, in Amerika ansässig waren. Äh, der Mann gebürtiger Österreicher und die Gattin, die Frau ähm, gebürtige Portugiesin und äh, die sich in den USA kennengelernt haben, dort ihre wissenschaftliche Karriere gemacht haben und die wollten zurück nach Europa, am liebsten nach Wien. Und das war nicht so leicht, weil sie schon in sehr gehobenen wissenschaftlichen Positionen waren und was Adäquates zu finden, gar nicht so leicht war. Und da gilt es neben allem Networking, dass sie digital machen können, dass sie über Telefon machen können, dass sie auch geografisch dann in Wien sein mussten zu einer gewissen Zeit, um hier im Gespräch, Gesicht zu Gesicht, Face to Face, sich hier zu im Netzwerk zu bewegen. Also bin ich geografisch an dem richtigen Ort oder muss ich dorthin fahren, muss ich dorthin fliegen? Wie oft muss ich das machen? Das ist der zweite Punkt in der Feldergruppe 4 oben. Äh, Häufigkeit des Netzwerkens. Für mich war ganz, ganz elementar in meiner Zeit, als ich diese Geschäftsführungsrolle übernehmen wollte, ohne das spezifizieren zu können, dass ich eben zu Organisationen, die ich mir herausgesucht habe, bei denen ich anwesend sein muss, insbesondere Veranstaltungen, Abendveranstaltungen, ich muss präsent sein und ich muss dort mich präsentieren und mit den Menschen dort sprechen. Das waren große Fragezeichen, schaffe ich das? Wie häufig schaffe ich das? Und ich habe mir in weiterer Folge dann auch ein Limit gesetzt, und zwar zwei Abendtermine pro Woche. Und das ist auch ganz wichtig, dass Sie sich Limits setzen, bzw. auch Minimas. Sie müssen sagen, wenn ich nicht einmal in der Woche was für mein Networking tue, dann kann ich es auch gleich vergessen. Dann ist das kein strukturiertes Vorgehen. Dann ist das ein frommer Wunsch, der nicht von mir in die Umsetzung gebracht wird. Also Häufigkeit des Netzwerkens, Geografie des Netzwerkens hier überlegen. Immer wieder kommen, kommt die Frage nach den Unterstützungspersonen, also wer kann mir da helfen und da fängt es schon einmal an für das physische Networking, also zum Beispiel auf eine Veranstaltung gehen, an einen Tisch gehen und sich vorstellen, ins Gespräch kommen. Da kann es schon ungemein hilfreich sein, wenn man eine Freundin, einen Freund, einen Bekannten mit hat, der einfach mitgeht, obwohl er vielleicht gar nicht an der Veranstaltung interessiert ist, ganz einfach, weil es für viele von uns dann leichter ist, zu zweit aufzutreten, an einen Tisch zu gehen, sich vorzustellen, ins Gespräch zu kommen, als wenn man das alleine tut und sich auch alleine fühlt, weil man das Gefühl hat, dass alle anderen sich schon seit tausend Jahren kennen, was nicht stimmt, sondern viele davon sind einfach professionelle Networker, die auch jederzeit mit jedem ins Gespräch kommen. Wann mache ich einen Review? Das ist auch nochmal ganz wichtig für das Wie des Netzwerkens im Feld 4. Ähm, vorher schon angesprochen, ich würde sagen, so nach ein paar Monaten wieder den Zettel herholen, das Arbeitsblatt herholen, die Notizen wieder durchlesen. Mache ich das richtig? Ist es mir zu viel? Habe ich die richtigen Annahmen getroffen? Bin ich auf den richtigen Veranstaltungen? Bewege ich mich richtig in Social Medias? Eine Selbstjustierung einnehmen. Oder da auch wieder eine Unterstützungsperson anfragen, die sagt, komm, du kennst mich doch gut. Kannst du mir helfen? Sagst, Wie, wie komme ich da rüber? Bin ich authentisch? Komme ich komme ich gut rüber in meinem in meinem Arbeiten, an meinem beruflichen Ziel? Und auch Anpassungen zu treffen. Wir sind hier... Wir ein Startup, wir sind agil und können jederzeit eine neue Richtung einschlagen, wenn wir das Gefühl haben, dass diese neue Richtung direkter zu unserem Ziel führt. Untere Hälfte von Feldergruppe 4, da sind wir jetzt ein bisschen auf der Spiegelseite mit dem Wie in der digitalen Welt. Also wir haben schon besprochen, wo, welche Plattformen etc. Das würde ich Sie bitten, sich auch ganz genau aufzuschreiben und sich selber auch in die Augen zu sehen dabei und zu sagen, ja, ich verwende LinkedIn intensiv, ich werde einmal in der Woche etwas posten mindestens, ich werde kommentieren, ich werde versuchen, dort mehr Kontakte zu bekommen, als ich es jetzt schon habe. Das ist Ehrlichkeit gegenüber sich selber und das ist auch in anderer Richtung ein Redaktionsplan. Ist gar nicht übertrieben, wenn man sagt, für meine Postings, für meine Blog-Einträge, für mein Auftreten in den Social Medias setze ich mir einen Reaktionsplan. Ich muss mindestens einmal, zweimal in einer gewissen Periode vorkommen, denn die meisten dieser Medien funktionieren so, dass sie in der Timeline ihrer gewünschten Kontaktpartner mehr vorkommen, wenn sie regelmäßig hier Content generieren oder Inhalte hineinstellen oder aktiv sind. Timelines und Algorithmen der Social Medias und Plattformen angesprochen, oft geht man auch unter, ganz einfach, weil man in der falschen Blase ist und nicht wirklich sich hochspielen kann, auch bei Google sich nicht hochspielen kann mit dem Blog, ganz einfach, weil ja, es auch eines Werbezweckes ja diese Plattformen gibt, weil man Geld zahlen müsste, Facebooks-Ads schalten müsste. Das kann man auch machen. Ich versuche selbst, das eher zu vermeiden. Außer wenn es für eine Unternehmung ist, bei der ich tätig bin. Aber für mich persönlich arbeite ich lieber mit Multiplikatoren. Das heißt, ich habe eine Handvoll Personen, die ich kontaktiere und ich bitte, wenn ich einen Inhalt verbreiten will, dass Sie mir halt beim Verbreiten helfen, indem Sie ihn teilen, diesen Inhalt. Oder zumindest liken. Also da ganz klares Netzwerken im Netzwerk, im Internet. Ganz klar hier wirklich Freunde, Bekannte, berufliche Kolleginnen und Kollegen verwenden, im vollsten Einverständnis und ganz offen und transparent gespielt um seine eigenen Inhalte, seine Reputationen im Internet zu verbreiten. Ganz wichtig auch, wenn man so viel in diesen Foren- und Internetbereichen arbeitet, wie trenne ich das zu einer privaten Nutzung meines Social Medias? Und da habe ich es mir recht leicht gemacht. Ich bin umgestiegen und habe gesagt, ich verwende Social Media überhaupt nicht mehr privat sondern nur mehr beruflich und selbst wenn es privat aussieht, hat es einen beruflichen Konnex zu meinem Netzwerkziel, das ich heute habe. Wenn Sie es anders machen, könnte ein Weg sein, dass Sie sagen, ich habe Instagram, das ist nur für mich privat, das ist auch auf privat eingestellt, sodass nicht alle das sehen können, sondern nur meine Freunde, meine Familie und ich verwende dafür Facebook oder LinkedIn oder Twitter, Verwende ich rein beruflich. Also, das wäre mein Ratschlag: eine Trennung zwischen beruflich und privat nicht innerhalb eines Social Medias oder einer Plattform, sondern eine Plattform so, die andere Plattform so, damit Sie da auch mit Ihren Kontakten nicht über Kreuz kommen. Ja, wenn Sie dieses Wie des Netzwerkens gut für sich gefunden haben, dann kommen wir zu einem ganz spannenden Bereich 5 der ist überschrieben mit dem Titel meine sechs Referenzgeberinnen oder Referenzgeber und das ist das, was uns am schwersten fällt darum äh, freut es mich, wenn Sie da besonders viel Energie hineingeben basierend auf Ihrem beruflichen Ziel, das Sie definiert haben für das Sie netzwerken überlegen Sie sich doch Wer sind diese sechs Menschen, die mich empfehlen sollen in ein bis zwei Jahren? Und ich sage einmal so, wenn ich zum Beispiel das berufliche Ziel habe, in der Startup-Branche als Investor wahrgenommen zu werden oder bei einer Risikokapitalgesellschaft zu arbeiten, dann muss ich wahrscheinlich, ich bleibe jetzt im österreichischen Kontext, die Top-Super-Business-Angels als Referenzgeber hineingeben oder Bankdirektorinnen und da bitte ich Sie nicht einfach zu sagen, ja, ein Business Angel, sondern nennen Sie ihn oder Sie beim Namen. Ich darf ein Beispiel nennen, Michael Altrichter. Ich will, dass einer meiner Referenzgeber Michael Altrichter wird, auch wenn Sie ihn noch nicht kennen, auch wenn Sie noch keinen Kontakt zu ihm haben. Aber dass Sie sich das Ziel setzen, weil Sie glauben, dass er der optimale Referenzgeber für Sie ist, wenn er gut über Sie spricht, fördert das Ihr berufliches Ziel, dann sollten Sie genau den Namen hinschreiben. Dass Sie diesen Referenzgebern einen Grund oder einen Nutzen bieten müssen, damit sie ihre Reputation hinaustragen und sie ermächtigen, das ist ganz klar. Ähm, die erste Grundlage ist eben, dass wirklich Ihre Reputation anerkannt ist in dem Feld, ganz klar. Und das Zweite ist, dass man natürlich das auch auf einer Gegenseitigkeit tut. Vielleicht gibt es einen Bereich, wo Sie einer Person einen Vorteil bieten können, durch eine Erwähnung, durch eine Kontaktherstellung, alles, was nicht gegen Gesetze oder Sitten verstößt. Und das ist ganz normal im Netzwerken die Zweiseitigkeit, Mutual Benefit des Netzwerkens. Wenn Sie Referenzgeberinnen oder Referenzgeber nicht benamsen können, also äh, zum Beispiel Leiter des Instituts, des besten Instituts für Mikrobiotik, dann recherchieren Sie. Schauen Sie, dass Sie den Namen wirklich finden. Und äh, wenn Sie es nicht schaffen, dann genaue Beschreibung dieser Person. Denn durch Ihre Recherchen und durch Ihre Arbeit werden Sie dazu kommen, dass Sie alle sechs Felder ausfüllen können, sind es drei, sind es sechs, sind es neun. Ich habe es einmal mit sechs angegeben, als eine auch managebare Anzahl an Top-Referenzgeberinnen, die Sie als Ziel haben, in den nächsten zwei Jahren für sich zu gewinnen. Das sind sozusagen die Personen, die Ihnen dann im Netzwerken den maximalen Auftrieb geben werden. Kommen wir zum Punkt 6, Elevator Pitch. Ein... Eine Kurzvorstellung, so wie wir es ja sehr oft schon gehört haben und kennen, Elevator Pitch, nur nochmal zusammengefasst, eben wenn ich meine Referenzgeberin oder die Person, die ich als Ziel im Networking angegeben habe, wenn ich die zufällig im Aufzug treffen würde, dann habe ich so ungefähr 30 Sekunden bis zum wahrscheinlichen Ausstiegszeitpunkt, dass ich dieser Person etwas Faszinierendes über mich erzählen kann oder zumindest ein Interesse wecke, dass diese Person mit mir weiterspricht, aussteigt und mit mir weiterspricht. Diese Elevator-Pitch-Methodik können Sie im Internet sehr gut nachlesen. Ich darf Ihnen meine auch in PDF mitgeben, so wie ich es verwende, Legt, lehnt sich wieder sehr stark an die Begriffe des äh, Was-, Wie- und Warums an, genau in der Reihenfolge in dem Fall. Und... Ähm, da ist es so, dass Sie sich für 30 Sekunden eine Kurzvorstellung einüben und auswendig lernen für sich, dass Sie jederzeit in jeder Liftfahrt, bei jeder Party, bei jedem Grillen, bei jedem Sektempfang, bei jedem Vorstellungsgespräch bei einer Firma innerhalb von 30 Sekunden sich selbst hochinteressant für das Gegenüber vorstellen können. Und die meisten machen das ja schon, aber leider Gottes nicht ganz so spannend, weil oft es ja. mein Name ist, Martin Giswen, und ich bin Digitalunternehmer. Schnarch. Also da kommen wir einfach nicht weiter, weil wir ganz oft ähm, nur den Namen und das, was wir tun, beschreiben, aber nicht auf das Wie und das Warum kommen. Und wenn ich jetzt in meiner neuen, in meiner neuen Rolle als, als Selbstständiger das machen würde, dann sage ich nicht nur, mein Name ist Martin Gieswein und ich bin Digitalunternehmer, Trainer und Coach für Führungskräfte, sondern ich sage auch gleich das Wie. Ich arbeite zusammen mit der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft und ich darf zusammenarbeiten mit der WU Executive Academy. Ich habe auch Talent Garden in Wien als Co-Founder mitgegründet und ich arbeite mit der Stadt Wien im Verein digitalcity.wien zusammen. Also Sie sehen schon, da auch ein bisschen Interesse wecken und das Wiedertätigkeit erklären. Und dann, und das sind wir überhaupt nicht gewohnt in unserer Gesellschaft, und darum ist es auch ein guter Neuigkeitseffekt und, und führt dazu, dass Ihnen dann eine Anschlussfrage gestellt wird. Warum tun Sie das? Und ich sage, also ich glaube, dass glückliche und erfolgreiche Menschen einfach auch produktiver sind. Und deshalb mache ich Businessmethoden für Führungskräfte, denn mit Tipps und Tricks kann man leichter, besser und glücklicher arbeiten. So. Und in welcher Form auch immer Sie das bringen, wie Sie es kürzen, wie Sie es verlängern, wie Sie auch ein bisschen flexibel auf das Gegenüber reagieren, was könnte diese Person interessieren, machen Sie so, dass die Person gegenüber nach ihrem Elevator Pitch... Gar nicht anders kann, als Ihnen die Frage stellen, was meinen Sie damit oder was ist das genau oder glückliche Führungskräfte, was meinen Sie damit? Wenn Sie das beherzigen, dann haben Sie auch den sechsten Punkt in der Arbeitsunterlage eigentlich bravourös ausgefüllt und sind absolut bereit für ein optimales Networking basierend auf Reputation und Empfehlung. Und dann Darf ich Ihnen vielleicht nur noch den, den letzten Tipp geben? Es muss Spaß machen. Wenn Sie sagen, ich schaffe das alles nicht oder es taugt mir nicht oder es ist mir zu viel, dann machen Sie es bitte anders. Konfigurieren Sie Ihr Netzwerken so, dass Sie sagen, es macht mir Spaß. Denn wenn es keinen Spaß macht, dann wird es gezwungen wirken, dann wird es vielleicht aufdringlich wirken, dann wird es ereifernd wirken, alles andere als so, wie es sein sollte, nämlich natürlich Spaß, beherzt und wirklich aus einem positiven, gestalterischen Zugang zu Ihrem Berufsleben. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie sich meine Kommentare zum REN, Reputations- Empfehlungs-Networking-Methode angehört haben, mit der Sie Ihren eigenen Networking-Plan für die nächsten zwei Jahre machen können, fragen bitte an martin.gieswein.org oder martin.podcast.mg Ich freue mich sehr und ja, wenn ich Sie um was bitten darf, wenn Ihnen das gefallen hat und Sie meine Reputation als positiv sehen in dem Bereich, dann empfehlen Sie mich doch. Posten, liken, weiter erzählen. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.